0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo Läufer und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 2. In der heutigen Folge geht es um Muskelkater, verpassten Laufeinheiten, heute im Produkttest Quick Air und zu Gast der Hobbyläufer, Podcastler und YouTuber die Rennsebbel, Dennis Mettel alias Denitz. Los geht's mit dem Thema Muskelkater. Wie ihr noch aus der letzten Folge wisst, habe ich ja ein Laufseminar in der Laufschule Buhnert in Düsseldorf besucht. Und hatte sofort schon am gleichen Abend einen Muskelkater unter dem rechten Fuß. Mir taten da wirklich die Sprunggelenke richtig weh, die Achillesferse. Und ja, der Muskelkater unter dem Fuß, der war wirklich so schlimm, dass ich drei Tage kaum gehen konnte. Und zu diesem Thema habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Einer, der in den sozialen Medien bekannt ist, unter dem Namen Denitz. Dabei wichtig, dass E als 3 geschrieben und mit TZ, was ich äh, am Anfang immer vergessen habe. Hier ist Dennis Wettel. Herzlich willkommen, Dennis. Guten Tag, moin, moin und hallo. Ja, das vergessen tatsächlich ganz viele,
1: aber das mit der 3, das, das nehme ich auch kein Übel, weil man muss ständig dann, wenn man auf dem Handy ist, dann die Tastatur wechseln auf das Numerische, dann die 3 und dann wieder zurück. Von mir ist, also man findet mich nur mit der 3, aber man, wenn man mich mit, der, mit, dem, mit dem E schreibt, dann bin ich auch nicht böse.
0: Perfekt. Und hör mal, <lacht> ich, ich freue mich tierisch, dass du jetzt heute ja. hier bei mir zu Gast bist. Mein erster Gast im Laufpodcast Schneckentempo. Cool. Dank, danke für die Einladung. Bevor ich jetzt gleich loslege hier mit meinen Fragen an dich, stelle mhm. ich doch den Hörern bitte einmal kurz selber vor, wer bist du, wie bist du zum Laufen gekommen und ja, warum den jetzt?
1: Ja, ich bin die Gesellschaft Denitz, alias Dennis, äh, bin noch 26 Jahre alt, Ende November werde ich dann 27, äh, wohne in Kempten und habe so mit drei, äh, vor drei Jahren dann angefangen mit dem Laufen. Das hat dann so in der Firma, wo ich arbeite, dann hat es so mit dem Staffellauf angefangen. Da wurde in der Firma rund, gefra rund gefragt, wer möchte denn bei uns, äh, wer möchte bei, bei der Staffel teilnehmen beim Düsseldorfer Marathon habe ich gedacht, ja, okay, bin ich schon mal ein paar Wochen paar, paar Wochen schon mal laufen gewesen. So sechs Kilometer mehr habe ich damals nicht geschafft. Und dann habe ich halt dann für, den, für die Staffel dann trainiert und dann habe ich richtig Blut, Blut gelegt, wo ich das Ganze so, die ganze Atmosphäre da aufgesogen habe und habe dann zwei Jahre später meinen ersten Halbmarathon, in, bin ich in Köln gelaufen und dann ein Jahr drauf dann den ersten Marathon in Düsseldorf, den habe ich dann auf meinem... YouTube-Kanal dann ähm, bisschen begleitet meine Trainingsvorbereitung und dann danach ausführlich davon berichtet und poste ganz fleißig von meinen Laufwettkämpfen, äh, wo ich dann teilnehme und ja wow. so bin ich so bin ich quasi so hast du mich quasi
0: gefunden ja genau so habe ich dich gefunden und da muss ich jetzt feststellen da haben wir ja auch einen ähm, gemeinsamen Nenner weil ich bin ja auch durch eine Firmenlaufsportgruppe dann zum ah, okay. Laufen gekommen und bei mir war es damals Vorbereitung äh, zum FanDope.
1: Ah, okay.
0: Sechs Kilometer hast du also am Anfang gepackt.
1: Ja, mehr Und? konnte ich auch damals nicht. Also das war auch noch recht, recht langsame Zeit, so 40 Minuten. Also für mich war das sehr langsam. Und dann <lacht> halt regelmäßig dann irgendwann mit Lauf-Apps dann ausprobiert, irgendwann habe ich dann die richtige, irgendwann habe ich dann die richtige dann gefunden. Und ja. Welche benutzt dann du dazu Zeit? Zurzeit benutze ich äh, von meiner von Garmin die Laufuhr, äh, die die Lauf-App.
0: Ja, habe ich auch. Also ja.
1: mit mit der, mit der Laufuhr stoppe ich da meine Zeit vor. Habe ich das mit mit Runkeeper gemacht. Bin ich auch gar nicht schlecht als Einsteiger-App, sage ich jetzt mal. Okay. Aber irgendwann. Gar nicht. Aber irgendwann wurde mir das dann zu lästig mit dem äh, Smartphone in der Hand oder am Armgelenk oder am also am, am Arm dann dann halt äh, dran machen. Deswegen habe ich dann irgendwann auf die Laufuhr dann umgeswitcht.
0: Dann hast du praktisch mehr ähm, Muskelkater im Arm als in den Beinen. So
1: ungefähr ja durch die durch die, durch die Belastung. Man, man, man stellt sich das völlig gar nicht so vor. Aber so ein Handy, wenn man das dann wiegt vielleicht 200, 300 Gramm, weiß ich jetzt nicht, aber das dann so fünf Kilometer lang auf dem Arm zu haben oder zehn Kilometer, das, das kann schon echt krass sein.
0: Ja, ja, ja und ja cool, denn hast du jetzt auch schon direkt perfekt die Brücke geschlagen zum heutigen Thema Muskelkater. <lacht> Muskelkater, äh, kennst du das überhaupt oder bist du so jemand, der perfekt immer im aeroben Bereich trainiert und für dich ist Muskelkater ein Fremdwort?
1: Nee, klar kenne ich Muskelkater, auch früher bei den Laufanfängen. <lacht> natürlich muss sich der Körper erstmal mal dran gewöhnen, an die Belastung, die man, die man jetzt die nächsten Wochen vorhat. Und... Ähm, ja, auch Training habe ich früher ein bisschen Krafttraining gemacht im Fitnessstudio, Da habe ich auch natürlich Muskelkater gehabt, keine Frage. Also mir ist das nicht
0: fremd. Was ist die für, also ich habe ja jetzt wirklich zum ersten Mal unter dem Fuß Muskelkater gehabt. Was ist die hm. verrückteste Stelle, an der du schon mal Muskelkater gehabt hast? Und Schwellkörper zählen hier nicht? Nee, <lacht> <lacht> nee, nee, nee. nee.
1: nee ähm, äh, tatsächlich am Po. Am po ähm, okay. oder, oder im Po, je nachdem, wie man das. Halt ne? Ja, genau. Ähm, ja, vom langen Fahrradfahren oder wo ich mal seit Jahren mal wieder fahrrad Fahrradfahren bin, äh, äh, weil ich gehe tatsächlich lieber zu Fuß als äh, mit, 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 dem, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und dann hatte ich dann am nächsten Tag und dann oder auch den darauffolgenden Tag richtig schlimmen Muskelkater im Po. Und ähm, ich konnte zwar noch äh, mich äh, zwar noch, äh, auf der Arbeit äh, arbeiten, <lacht> weil, aber trotzdem...
0: Man hat schon gemerkt. War hast du, unangenehm. Hast du einen Stehtisch bei der Arbeit? Ich
1: kann ihn auch hochfahren.
0: Ah, okay. Wow. Hast einen Vorteil. Darauf bin ich schon neidisch. Ja. Den vermisse ich noch. Ja, ich, ich kann man
1: beantragen jetzt... und dann klappt das schon.
0: <lacht> ja, bei uns musst du denn in der Firma wirklich so vom Arzt äh, so eine Bescheinigung vorlegen, um sowas ah, zu kriegen. Das geht nicht mal eben so. Ja, das durch längere Laufeinheiten, sagst du, hast du äh, auch schon mal äh,
1: Probleme ja, gehabt
0: oder wirklich jetzt nur durch so Alternativsachen, die du, die du vorher nicht so machst wie Fahrradfahren?
1: Ja, kann schon mal vorkommen, wenn man dementsprechend nicht die, ähm, Ruhe, oder die Ruhephasen auch beachtet oder die Schonphasen. Oder die Re Regeneration vernachlässigt. Beim Faszienrolle habe ich zwar auch zu Hause, aber die behandle ich auch stiefmütterlich so genau wie du. Und ähm, ja, man muss es halt machen. Ne? Es ist halt lästig, aber es gehört auch zum Lauftraining dazu. Ne? Also auch die Lauf ja. also nicht nicht nur, nicht nur nicht nur die aktiven Phasen zum Laufen, sondern auch die Laufpausen, die gehören quasi auch zum Training dazu. Der Körper muss sich auch erholen können.
0: Ja, ja absolut. Und ähm, das habe ich jetzt auch selber wieder im eigenen Leib diese Woche erfahren, weil ich habe ja letztes Wochenende auf dem Laufseminar so ein paar ja, Pipi-Lauf-ABC-Übungen äh, machen müssen. Mhm. Äh, zum Beispiel so Sachen, ein Bein anwinkeln und dann im Einbeinstand auf den Zehenspitzen hoch und wieder zurück. Äh, also ja. pf, nichts Besonderes, aber das war wirklich so brutal für mich. Und ich habe das... Äh, ja, eigentlich so weit überhaupt nicht in meinem Laufprogramm drin, dass ich ja, mehrere Tage jetzt diese Woche ähm, Muskelkater unterm Fuß hatte und deswegen auch pausieren musste.
1: Mhm.
0: Ähm, hast du irgendwelche Geheimrezepte äh, bezüglich Muskelkater? Schwörst du da was, was, was Oma dir mal mitgegeben hat oder so?
1: Nee, also ganz wichtig finde ich da immer den, also... Also, beziehungsweise, oder, beziehungsweise auch schonen nach, nach dem kräftigen Laufen. Wenn man so einen starken Muskelkater hat, wo man, wo man an dem Tag vor zu laufen, dann würde ich das nicht, würde ich von abraten, sondern eher so einen, so einen längeren Spaziergang halt machen. Oder mhm. generell, wenn man halt morgens merkt, schon auf der Arbeit oder, oder morgens beim Aufstehen, dass man irgendwo an einer, an, an, an einer Stelle Muskelkater hat, dann auf jeden Fall auf keinen Fall ähm, liegen bleiben oder das äh, einfach hinnehmen, sondern einfach gegenarbeiten, einfach immer wieder bewegen, diese Stelle, wenn es in den Beinen ist, dann viel gehen, wenn es, wenn es möglich ist. Und dann sollte das am Nachmittag, am Abend, wenn man dann ähm, vorhat, seine Laufeinheit zu machen, dann sollte das schon weg sein und dann, ja, dann ja. läuft es halt wieder. Ne? Also sich warm gehen. Ja, genau. Ja, cool. Und ja. auf jeden Fall ähm, dadurch, dass ich ja ein, ähm, so ein Hobby habe, was ein bisschen geintensiv ist, spiele ich ja hobbymäßig ein bisschen Pokémon Go, keine Eigenbe äh, keine... Pro-Product-Placement oder so, aber <lacht> das, ist, das, das ist halt schon ein bisschen, das spielt halt noch ein bisschen mit rein, ne? weil man da auch noch ein bisschen zwar auch viel geht, aber trotzdem keine
0: Laufeinheit ist. Ne? Da kannst du das cool miteinander verbinden. Genau. Gibt es da ein paar äh, schöne Stellen äh, rund um Campen, wo ordentlich was versteckt ist? Campen ist ein Traumland für Pokémon. Ja, echt jetzt? Ja, kann man, kann man so <lacht> sagen. Ja, die Community
1: ist auch sehr stark und ja, kann ich eben nur empfehlen, mal bei uns vorbeizuschauen. Aber auch so auch so zum Sightseeing natürlich.
0: Also dein Geheimmittel ist sich warm gehen und dabei ein bisschen Pokémon spielen. Genau. Oder auch was
1: anderes. Ne? Oder, oder, oder zum Beispiel deinen dein Podcast hören zum Beispiel. Der ja,
0: der. das ist auch eine sehr, sehr gute Idee beim Gehen oder auch beim Laufen. Genau. Ich bin ja so jemand, der, der auch gerne mal sämtliche Mittelchen. Bezüglich Muskelkater äh, ausprobiert. Ich habe da auch mal ein Video zu gemacht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal auf YouTube gesehen hast. Ich habe ein Video zu Schleimbeutelentzündung, ein Video zu Muskelkater.
1: Habe ich noch nicht gesehen, nee? aber werde ich mir nach dem Podcast anschauen.
0: Ja, ich werde das dann hier auch mal in den äh, Show Notes verlinken. Okay. Ähm, da geht es sich da um so Sachen wie Dachsfett, Murmeltiersalbe und so ein Zeug. Äh. Sowas schon mal ausprobiert?
1: Hm. Nee, die armen, die armen Murmeltiere. <lacht> nee.
0: Das, das habe ich schon nicht von gehört, Murmeltiersalbe. Musste man nach Googlen. Das gibt es tatsächlich. Okay. Und äh, bei mir war aber das Dachsfett äh, hat besser angeschlagen, muss ich sagen. Und was macht um, man wäre, damit? Äh, man trägt es einfach nur auf die betroffenen Stellen auf und ich habe das immer abends gemacht und dann über die Nacht einwirken lassen. Okay. Und äh, auch wenn ich bis dato noch keine Kommentare hier auf den Postcard bekommen habe, so werde ich jetzt bestimmt nach. Dieser Sendung einige Tierschützer haben, die echt sämtliche Bedenken äh, bezüglich diese, dieser Mittelchen äh, äußern werden. Aber ja, wenn du ich. Du bist ja nicht
1: schuld, ne? Du bist ja nicht schuld, du ja quasi, du bist hast nur kleine Teilschütte, du wendest sie ja nur
0: an, du, du produzierst ja diese Salbe nicht. Ich produziere sie nicht, ich schieße da auch nichts ab, aber ich glaube ganz ehrlich, egal was du dir heutzutage irgendwo aus der Apotheke holst an, an Salben, ich denke, dass da irgendwie oder sei es Cremes oder sowas immer ja. irgendwelche Tiere drunter zu leiden hatten. Leider. Da machen wir auch nichts dran. Aber das, das hat bei mir echt geholfen. Daxfeld, ähm, musst du mal in den Shownotes gucken, da ist der Link mhm. dann drin. Schau es dir mal an.
1: Okay. Das, das Einzige, was ich an Salben so benutzt habe, ist halt Voltaren, wenn ich mal Schmerzen hatte. Mhm. Oder nach meinem ersten Marathon, da hat die Boxershorts oder irgendwas oder die in, im ich sag jetzt mal im Schritt einfach mal so sehr gerieben oder auf der auf der Schritthöhe also die Beine und dann habe ich also die Beine waren richtig schön aufgeschert an der Stelle und dann habe ich da so 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 eine Mentholsalbe die habe ich mal irgendwo gefunden im Internet habe ich mir draufgetragen dann war die dann waren die Schmerzen
0: sofort weg das war wirklich sehr angenehm dann Mentholsalbe so wie das äh, wie, wie diese Pferdesalbe
1: Ja ja ich glaube das war kein das war keine Pferdesalbe auf jeden Fall aber das es schon nach also war schon mentollastig aber müsste ich noch mal raussuchen die
0: Salbe die habe ich noch hier ein paar Reste sind noch drin gut aufbewahren wer weiß ja. äh, wozu du sie so noch mal brauchst wenn du sagst ähm, Boxershorts Innenseite der Beine aufgeschrabbelt ja. läufst du wirklich mit Boxershorts oder mittlerweile auch mit einer Tight
1: nee nach wie vor noch mit Boxershorts auch wenn ich find's ich es, äh, tatsächlich mit mit Tights finde ich es dann zu eng also mhm. ich auch wenn es dann mich beim Laufen mit Boxershorts noch ein bisschen stört, wenn die da so ein bisschen dann nicht mehr, nicht mehr so sitzt, wie ich es mir vorstelle, aber das gehört bei mir mittlerweile beim Laufen dazu.
0: Hat aber keine ästhetischen Gründe, weil du sagst, äh, Männer Nein. in Strumpfhosen, dass, äh, damit kann nee, ich mich nicht identifizieren.
1: die <lacht> nee, Hauptsache... Äh, die, die Dorfkleidung
0: funktioniert. Ne? Egal, wie man, egal wie die Kleidung aussieht oder wie man damit aussieht, finde ich. Das stimme ich dir zu. Ich muss gerade überlegen, auch. wir sind ja dieses Jahr einmal zusammen gelaufen. münchen ja. war das, ja. Santander Halbmarathon. Ja. Genau. Ich überlege gerade, was du da angehabt hast. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern.
1: Ich glaube, eine graue Dingsjacke, glaube ich. Und eine schwarze ähm, Laufhose,
0: müsste es sein. War es eine kurze oder eine lange? Ne, ne, ne lange, glaube ich. Oh, bei dem Wetter in Gladbach dieses Jahr, eine lange Hose. Oder war das eine kurze, ich, ich war,
1: nee, nee es war, war eine schwarze, kurze Laufhose und ähm, zum Start hatte ich noch eine Laufjacke an, aber relativ nach dem ersten Kilometer, da haben äh, die Eltern eine arbeitskollegen gewohnt, den habe ich einfach äh, hingeschmissen, die wussten schon vorher Bescheid <lacht> und dann hat er hat alles und dann dann war ich eigentlich schon warm und dann, dann, dann lief es auch. Aber gegen Ende war es halt schlimm, wie das, also was halt auch sehr zäh, wie du es auch selber wahrscheinlich auch fest, ja. fest, fest, festgestellt
0: hast. Also Gladbach war, war brutal ja. und gewiss nicht äh, mein Highlight dieses Jahr, wenn ich zurückblicke. Ja, ich mein's auch nicht so wirklich. Äh, wa was waren deine Highlights oder auch Tiefpunkte dieses Jahr 2018? Also ich hatte mehr Tiefpunkte als
1: Highlights ehrlich gesagt, <lacht> weil ähm, das Jahr lief bei mir nicht so wirklich. Ich hatte mehr, musste mehr Läufe absagen als als an denen ich teilgenommen habe. Auch weil ich immer kurz davor krank geworden bin oder irgendwas hatte, was was mich dann am Laufen gehindert hat, wo ich dann die 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 das, das Trainingspensum nicht mehr aufstellen konnte. Ich hatte Highlight war auf jeden Fall Berlin, der S25 Lauf. So oh. hieß der, so hieß der zum ersten Mal. Da gibt es eine 10-Kilometer-Halbmarathon- und 25-Kilometer-Strecke. Mhm. Die, ähm, start, die startet vor dem Olympiastadion, starten alle zusammen. Und dann läufst du die Straße Richtung Brandenburger Tor durch. Und dann, je nachdem, ob du 10-Kilometer-Halbmarathon oder Halbmarathon bist, musst du vorher halt abbiegen und dann also quasi eine Abkürzung nehmen. Und dann läufst du wieder zurück und dann läufst du ins Olympiastadion ein. Und das kann ich jedem mal empfehlen, der das mal, der das noch nie gemacht hat. Das ist echt ein geiles Gefühl. Also es wäre noch geiler gewesen, das, wenn das ausverkauft wäre, aber da mal einzulaufen, so richtig, so richtig Profisportler-Feeling mal zu schnuppern, das war schon richtig geil. In welchem
0: Monat war das? Wann ist der Lauf?
1: Das war so Ende April. Ah,
0: im Frühjahr Oder schade.
1: April, Mai, so um den Dreh. Da habe ich auch vor, nächstes Jahr wieder ähm, mitzulaufen, mindestens Halbmarathon. aber mal schauen. Ist das, angemeldet, habe ich mich, angemeldet habe ich mich noch nicht, aber habe ich schon vor.
0: Ist das der Berlin-Halbmarathon, der auch der größte Halbmarathon Deutschlands ist, oder ist das ein anderer Halbmarathon?
1: Das, das müsste noch vielleicht noch ein anderer sein. Da bin ich jetzt ein bisschen. Also das müsste, weil der Halbmarathon müsste auch von der Abbott-Gedöns äh, mhm. sein. Aber ich glaube, das könnte, könnte vielleicht auch sein. Da bin ich jetzt ich, überfragt.
0: Ich meine, die drei größten Halbmarathons ist Nummer 1. Berlin, Nummer 2, Hamburg und Nummer 3 ist dann Köln. Mhm. Und ja, Berlin steht da auf jeden Fall auch noch äh, auf meiner To-Do-List. Und ja, ganz besonders ja, ja. natürlich dann auch mit dem Highlight ins Olympiastadion einzulaufen. Ja, das ist und ja, das darf man vielleicht auch gar nicht mehr allzu lang vor sich herschieben. schieben. Ne? Wer weiß, äh, wie lange es da das Olympiastadion so in der Form noch gibt. Da gibt es ja auch die wildesten Gerüchte.
1: Ach, das, das soll umgebaut werden?
0: Ja, wegen Fußball, Hertha, das, das passt ja alles nicht mehr. Und Ach so. Okay. Da bin ja. ich mal gespannt. Mal gucken. Also Highlight war auf jeden Fall, sagst du, Berlin dieses Jahr? Ja, auf jeden Fall. Und
1: ja, mehr war mehr an Highlights, sonst war auch nicht gewesen, wo ich an äh, Wettläufen teilgenommen habe. In, ähm, außer in München-Gladbach war ich nur auf dem Welterbelauf in Zollverein, auf, auf, auf äh, Zeche Zollverein. Und da haben der? Die, der war auch, der war zehn Kilometer lang und da haben sie diesmal die Streckenführung anders gemacht und die war, fand ich, besser als ähm, die Jahre zuvor. Weil die Jahre zuvor läufst du erst eine kleine und dann zwei große Runden und jetzt läufst du drei große Runden, mhm. aber auch anders, aber auch andersrum und ein bisschen, die verläuft auch ein bisschen anders. Und die finde ich auch angenehmer und auch äh, die hat, die hat, die hat nicht, so, nicht so nicht so viele Kurven, wo man auch ein bisschen dann halt mhm. ähm, beschleunigen
0: kann. Ja gut, ich bin ja im Schneckentempo unterwegs und <lacht> wenn du natürlich, äh, ja, natürlich. Mit in, in einer Vierer-Pace um die Kurven fliegst, äh, da ist natürlich deine gerade schon leichter zu laufen.
1: Ja, die laufe ich nur, wenn, die, wenn nach dem Start direkt die erste Kurve ist. Also sonst, <lacht> <lacht> sonst ist es auch schon eher eine 6,30er, 7er Zeit auf Halbmarathon und auf 10 Kilometer versuche ich da möglichst unter 6 zu bleiben.
0: Ja, mein, meins ist so... Ich sag mal, 6,40er bis 7er Pace, wo ich auch so den Halbmarathon laufe. Mhm. Ähm, ja, mein Highlight dieses Jahr war der Fanloop. Das war auch mein erster Halbmarathon. Okay. Und ähm, Fanloop bist du ja auch schon mal gelaufen. Wie waren da so deine Erfahrungen, Fanloop?
1: Ja, da bin ich bisher zweimal gelaufen. Dieses Jahr leider nicht. Da, hatte ich, da hat mich die Grippe erwischt, tatsächlich in der Grippewelle. Und dann 2016 war ja genau vor zwei Jahren, das das war richtig geil, da war am Start richtig so Techno-Stimmung oder sag ich mal wie so ein, wie so einem peruka Oh ja. Kann man sich so vorstellen. So von der Stimmung her am Start richtig schön der Bass am Beben und richtig richtig Bums nochmal mal richtig schön, dass man durch den durch den Startbereich durchgepusht wird. Das war ein richtig schönes Erlebnis und die wusste gar nicht, wie schön Fendo sein kann außerhalb seiner Stadtgrenzen und ja. wie die wie die Leute einfach drauf sind, die ganzen Dörfer, die betteln sich da jeden jedes Jahr darum, die, die schönste Dekoration zu haben. Finde ich recht, richtig geil. Die feiern einen ab und Kilometer 15 oder 16 ist sogar so, sind die Moderatoren auf so einem Kran über einem und dann Musik am machen und dann moderieren. Das ist richtig. Ja. Muss man mal dabei gewesen sein.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Blerig, wo, wo die mit dem Kran da über der Straße schweben. Okay. Ähm, ja, also Köln fand ich von der Stimmung her schon geil, gerade um den Dom herum, Rudolfplatz, aber mhm. verglichen mit Venlo, finde ich, ist der Venlo nochmal ähm, eine Stufe bezüglich der Stimmung äh, drüber.
1: Ja, wegen, auch wegen der Intensität der Holländer. <lacht>
0: Ja, ich weiß, die sind halt wirklich verrückt, die stellen ihren Grill draußen auf, die stellen die Wohnzimmer-Couch nach draußen, sitzen damit alle allem, ja. also wirklich richtig verrückt. Und jeder, der das jetzt hier hört und der noch nicht den Fanloop gelaufen ist, kann ich dem wirklich nur empfehlen, sollte man einmal im Läuferleben gemacht haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, da sollte man aber auch schnell sein, weil die letzten drei Fanloops, die waren innerhalb des ersten Vormittags beim Start ausverkauft.
0: Ja, und das zeigt ja auch schon, wie, wie beliebt er, ja, er ist. auf jeden Fall. Das mit der Couch und so
1: habe ich auch in Bonn in Bonn gesehen. Da bin, den kann ich auch mal empfehlen. Der ist auch so, der ist eine oder zwei Wochen nach Fenlo nach in der Halbmarathon in Bonn. Da habe ich mal eine Stelle gesehen, da haben sich Leute so draußen hingesetzt. So also eine richtig schöne Leder-Couch, leder -Couch, Le 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 Ledersessel, schön Teppich noch drunter. Und dann noch so ein Cognac äh, in der Hand und äh, die, Wand, die Leute waren im Anzug, eine Zigarre im Mund und haben, haben uns beim, beim Laufen zugekommen. Ja, cool das war, dachte ich so, wow. <lacht> so kann man auch seinen Sonntagvormittag verbringen.
0: Ist das ein separater Halbmarathon gewesen oder ist das der Halbmarathon, der zu, zu diesem Deutsche Post äh, Marathon gehört?
1: Das ist der Deutsche Post ah,
0: okay. Ja.
1: Der ist auch schön. Der kann ich auch empfehlen. Der, ist, der verläuft am Rhein entlang
0: mhm.
1: und äh, der ist der Start ist äh, super super easy zu erreichen, also hinterm Start ist auch dann das Verpflegungsdorf und auch eine U-Bahn-Station, wenn man mit der U-Bahn anreisen möchte oder muss, und dann hinterm Ziel, wenn man dann ankommt, dann läuft man eigentlich auf das Verpflegungsdorf zu und ist quasi wieder am Start und kann vom selben Punkt aus wieder zurückfahren. Also finde ich auch äh,
0: lokaltechnisch auch super. Ich glaube, äh, da habe ich auch schon mal nachgeguckt, Deutsche Post Bonn Marathon, ich ich aber, der findet auch zeitgleich mit Hannover statt und da hatte ich auch für äh, nächstes Jahr schon mal geguckt.
1: Okay.
0: Ähm, aber das ist mir auch klar geworden nach Köln. Bezüglich Marathon bin ich doch noch äh, meilenweit äh, davon entfernt, diese Strecke zu schaffen. Und deswegen hatte ich äh, ja Marath Deutsche Post Marathon Bonn und auch Hannover erstmal wieder ein bisschen äh, weiter vor mich hergeschoben. Vielleicht 2020, mal gucken. Okay. Wenn du dich so zu so einem Wettkampf anmeldest, trainierst du denn mhm. da immer strikt nach Plan? Wenn ja, was für einen Plan hast du? Oder bist du so ein Lust- und Launeläufer und machst da dein eigenes Ding?
1: Ja, wenn ich schon weiß, in den nächsten Monaten kommt ein Lauf auf mich zu, dann muss ich mich auch dementsprechend noch vorbereiten. Ich, wenn ich es schaffe, dann versuche ich auch äh, viermal die Woche zu laufen. Das ist so Boah. mein, äh, das ist so mein, also Montag, Dienstags, Donnerstags und Samstags. Äh, dann zu laufen dienstags mittlerweile auch mit ein paar Kollegen von der Arbeit, dann laufen wir jetzt jetzt in den Herbstmonaten ähm, oder in den Wintermonaten laufen wir jetzt immer am borussia -Park in München-Gladbach dann drumherum, weil die schön beleuchtet ist, mhm. ist auch schön. Und ähm, ansonsten laufe ich halt bei mir um die Felder rum, da also genau von meinem Haus, äh, also von, von meiner Wohnung, Start und Ziel sind genau zehn Kilometer, so wie ich mir die Strecke dann gelegt habe. Und da, das ist dann super ideal da halt zum Trainieren. Und am Samstag habe ich immer die langen Läufe, wo ich dann mindestens 18 Kilometer laufe. Wow. Aber dann aber dann auch ein bisschen langsamer, weil es halt ein langer Lauf ist. Und da ein bisschen die Kondition ähm, aufzuarbeiten. Und es ist natürlich auch zeitintensiv. Und ja, muss man auch ja. haben die Zeit natürlich. Oh ja. Aktuell, aktuell fällt es mir nicht so äh, leicht, da Zeit zu finden. Aber da ich jetzt gestern auch viel unterwegs war, habe ich mir quasi den langen Lauf auch so gespart. Ich bin äh, so nebenbei 16 Kilometer gestern auf dem Bein gewesen. Also da musste ich nicht vorher noch laufen <lacht> am frühen Morgen. Aber sonst versuche ich eigentlich wirklich so drei bis viermal die Woche zu
0: laufen. Und wie viele ähm, Wochenkilometer reist du zurzeit ab? So pi mal Daumen ungefähr? Aktuell? Ja.
1: Ja, 20 leider. Also ich komme leider nicht mehr dazu, als zweimal die Woche laufen zu gehen. Aber ich hoffe, das wird mit nächste Woche besser.
0: Ja, ja, das habe ich aktuell auch. Also ich laufe immer dienstags, donnerstags, probiere ich. Mhm. Und äh, dienstags mache ich so immer so ein bisschen Wechseltempo-Training und dann äh, donnerstags Intervalle. Und dann samstags oder sonntags ist mein langer Lauf, der aber aktuell nie länger als acht Kilometer ist. Okay. Ähm, und dann komme ich auf maximal 20 Wochenkilometer ähm, zurzeit. Mhm. Ja. Ist ja auch was. Ja, ist auch was, aber ja, wenn du... Für, für Halbmarathon glaube ich ist es noch okay. Man sagt ja, dass du in der Woche so viel laufen sollst wie dann also minimal laufen sollst wie im Wettkampf. Für Marathon mhm. wäre es natürlich viel 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 zu wenig.
1: Ja klar, da, da musst du, da ist generell noch ein anderer Trainingsplan. Da musst du auch viel früher mit anfangen als mit dem Halbmarathon. Also so die auf die Marathons habe ich immer ein halbes Jahr Vor Vorbereitung. Wow. Ja. du
0: dir denn da irgendwas im Internet runter so von äh, Runners World oder Schwörst du da auf irgendeinen anderen Trainingsplan, Peter Greif, oder was, was benutzt du da? Ich habe einen Arbeitskollege, der bei
1: uns halt am aktivsten läuft, der auch die, die erste Rundmail Rund geschickt hat zum, äh, zur ersten Staffelmarathon in, in Düsseldorf. Mhm. Der hat mir dann, als ich dann von ihm, als ich ihm dann erzählt habe, dass ich für den Marathon trainiere, hat er mir dann so einen Marathon-Trainingsplan gegeben von so, ähm, für fit, fit, fit für zehn, nennt, nennt sich das? Mhm. Ähm, dann hat, haben die auch so Marathonpläne und dann habe ich mir den halt so angeschaut und dann habe ich mir so auch so ein DIN A1 oder was auch immer, <lacht> Jahreskalender gekauft wow. und dann da jeden Tag dann die Kilometer wow. dann draufgeschrieben, die ich da laufen muss und dann immer einen Haken schön gemacht und ja. Ja, ja, kann man auch in ein, paar, ein paar meiner Laufvideos vielleicht noch sehen, wo ich dann am Anfang meiner Marathonvorbereitung immer den Haken dran gemacht habe. Irgendwann habe ich es dann sein gelassen, weil mir das dann zu lästig war und mit dem Licht und so, alles doof.
0: Ja, aber du hältst dich dann auch, genau wie ich, dann schon sklavisch an so einem Plan. Ähm, ja, besonders für Marathon, man muss sich an dem Plan halten, weil ich mit sagt, ich sage mir immer, wenn du
1: jetzt heute nicht läufst, dann schaffst du den Plan nicht, dann schaffst du den Marathon nicht und dann hast du alles
0: verkackt. Ja, so ist es bei mir auch in Vorbereitung auf dem FanDub gewesen, war ja mein erster Halbmarathon und da habe ich wirklich diese gleiche Denke gehabt, als ich dann den Halbmarathon geschafft habe, leider dann in Vorbereitung auf Gladbach oder Köln, hat mich das doch ein bisschen zu sehr in Sicherheit gewogen, ähm, wo man ja. dann so ein bisschen leichtsinnig wird und sagt, ah komm, die eine Trainingseinheit kannst du doch mal fallen lassen, du packst das schon. Ähm, ja, das, ja. ja,
1: das sagt sich immer leicht und dann die Quittung bekommt man dann genau. so, so zwei, zehn Kilometer oder für fünf Kilometer vom Ziel. Ne? Genau, die Quittung <lacht> habe ich auch tatsächlich
0: bekommen. Hm, ähm, hab ich habe es gelesen. Erkennst du das auch ja ich muss sagen also ich habe zwar den plan mhm. ich ähm, auf, aufgrund meiner sicherheit ja wenn ich mich da nicht gut fühle dann lasse ich auch schon mal die eine oder andere einheit wegfallen fühle mich mhm. dann aber auch tot und so ein bisschen schuldig also ähm, ich fühle mich schuldig wenn ich mal nicht gelaufen bin kennst du sowas ja klar natürlich habe ich ähm, muss ich leider auch immer wieder feststellen wenn
1: wie ich jetzt aktuell ein bisschen kränkeln muss irgendwie am Donnerstag hat mich dann also hat dann eine Arbeitskollegin die nur am Donnerstag da ist und sonst macht sie Homeoffice hustet hat sie das ganze Bü äh, Großraumbüro zugehustet und dann habe ich vielleicht den als ein oder andere Bakterium abbekommen Und jetzt kränke ich ein bisschen aber ich hoffe ich hoffe und dann ich hoffe dass ich dann bis Montag wieder fit bin was man aber eigentlich auch nicht machen sollte weil man sollte nur laufen wenn man halt äh, kerngesund ist und ja, natürlich fühle ich mich auch schuldig, dann, wenn ich dann nicht laufen sollte oder auch wenn Unwetterwarnung ist, dann, hat, dann geht man natürlich auch auf Nummer sicher, da halt nicht irgendwie sich in Gefahr zu bringen oder was auch immer und ähm, natürlich fällt es einem schwer, aber man muss sich dann immer einreden, das ist die richtige Entscheidung gewesen, das ist richtig so, weil aus diesem und jenem Grund ist es lieber besser, mal einen Lauf ausfallen zu lassen, anstatt den halt zu machen. Ne? Ja,
0: ja, absolut und wir man kann ja auch dann was anderes machen. Ne? Das heißt, wenn man ja nicht genau. laufen geht, äh, kann man die Zeit ja anders sinnvoll verwenden, wie zum Beispiel schwimmen, Radfahren oder du könntest ins Fitnessstudio gehen und dort deine Laufeinheit machen, wenn es draußen dann zu stürmig sein sollte.
1: Genau, wenn man halt ähm, genau Mitglied ist in irgendeinem Fitnessstudio, dann kann man ja noch aufs Laufband. Ist zwar nicht das Gleiche, auch, auch wenn es viele behaupten, die nur auf dem Laufband gewesen sind. Ähm, natürlich ist das da die gleiche. Ähm, Intention natürlich dann. Ne?
0: Ja, ja. Laufbahn ist jetzt auch nicht mein Traum, aber ich muss sagen, ja, immer noch besser als die Einheit aus, ausfallen genau, zu lassen. Genau. Ne, Wenn es also das Wetter überhaupt nicht zulässt und draußen auch Glatteis ist und du kannst auch draußen nicht laufen, Verletzungsgefahr ja. zu groß, dann doch lieber auch so eine Einheit im Fitnessstudio auf dem Laufband lieber machen oder mal was auf den Ergometer, Crosstrainer. Genau. Ah. Oder mal das Faszientraining mal anwenden. Ja also, <lacht> Genau, Faszientraining. Mach, machst du noch irgendwie äh, so coole Sachen? Faszientraining, Hot-Yoga, Murmeltier-Weitwurf? Du hast echt, hast echt auf die Murmeltiere abgelaufen.
1: <lacht> <lacht> Erst die Salbe, jetzt wirst du sie auch noch. Nee. Nee, sonst äh, gehe ich äh, spazieren, wie gesagt, ganz oft, auch immer in der Mittagspause, wenn das Wetter halt passt. Ähm, so bei Starkregen muss es nicht sein. Oder wenn es halt nicht anders in der Arbeit nicht anders geht, dann lasse ich auch mal ausfallen, ansonsten gehe ich halt oft spazieren oder ja, wie gesagt, Fahrradfahren mag ich jetzt nicht so. Ja, oder sonst ja. Schwimmen?
0: Wie ist es mit Schwimmen? Habe ich früher
1: mal gemacht. Ähm, war ich auch im Verein. Und aber irgendwann habe ich es auch steigen gelassen, weil mich das dann nicht mehr also nicht mehr so gepackt hat wie wie früher. Irgendwann ist die Lust einfach dann vergangen.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe ja noch hier so eine, ich glaube so eine 20er-Karte rumfliegen vom Hallenbad in Strahlen. Mhm. Und habe mir auch äh, vorgenommen, regelmäßig schwimmen zu gehen. Aber ja. äh, das sind die ganzen Schwimmsachen wieder zu packen, dann nach Strahlen zum Hallenbad zu fahren, da sich umzuziehen, dann die Einheit äh, zu schwimmen, dann wieder duschen, umziehen, wieder nach Hause fahren. Es geht wirklich richtig viel Zeit dabei drauf. Ne? Und das genau ich... das ist es.
1: Genau das ist es. Deswegen habe ich es auch irgendwann sein gelassen. Aber wenn man wenn man Gefallen daran findet,
0: an dem Hobby, dann auf jeden Fall, ne? ja. Also man. So, man soll nur das machen, was einem Spaß macht. Genau, und Spaß macht mir Laufen. Und äh, das hat dann leider auch zur Folge, dass ich zu oft dieses Alternativtraining, wie zum Beispiel, hast du es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Faszientraining, mhm. wieder ausfallen lasse.
1: Ja, ich, ich sehe die Roll, Rolle jeden Morgen neben meinem Bett <lacht> liegen und dann, die guckt mir immer so an, ja, du solltest mich ja schon mal wieder benutzen. Ja. Ja, morgen. Oder heute Abend. Und am Abend dann, ja, morgen dann. Und dann irgendwann rächt sich das dann. Aber irgendwann, aber es ist, hilft halt wirklich. Schon nach der ersten Einheit, sage ich jetzt mal, dann spürt man schon eine Erleichterung in den Beinmuskeln oder wo man auch sie, auch immer sie anwendet. Ja. Man muss es auf jeden Fall tun. Es ist anstrengend, auch wenn man sich das gar nicht so vorstellen kann. Aber muss sein.
0: Es, es hilft total. Ich habe es gestern ja. äh, eine Stunde lang gemacht. Und ähm, ich muss sagen, heute auch von der äh, mobility wie es ja auf Neudeutsch so schön heißt, fühle ich mich mhm. auch schon wieder um einiges besser. Kommen wir nochmal auf den Fanloop zurück. Ich kann mich mhm. an, so eine, an so eine Folge erinnern, die du gepostet hast auf YouTube, wo dir mal so richtig die Luft weggeblieben ist. Ich glaube, nach dem Lauf ist das gewesen. Ich glaube, das ist dir ja auch schwindelig geworden.
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ja, so also gegen Kilometer 14, 15 quasi vor der Stelle, wo der, wo der eine Typ da über, über dem Kran hängt, habe ich schon auf die Uhr, da war mir so richtig Oh nee, am oh, liebsten würde ich mich jetzt einfach irgendwo hinlegen, schlafen, kein Bock mehr. Ich gucke so auf die Uhr, vier, Kilometer 14. Was? So? <lacht> das habe ich ja noch nie erlebt. Und dann irgendwann habe ich mich halt durchgebissen, habe dann auch ein paar G -G Phasen gehabt. Aber irgendwann musste ich mich dann, war mir dann irgendwann so schlecht, ich musste mich dann auch übergeben. War der nur schlecht oder ist der auch wirklich diese die Luft komplett weggeblieben? Nicht, nicht, nicht wirklich die Luft, Irgendwie, die, ja oder doch, kann man so jetzt im Nachhinein sagen, weil ich konnte auch irgendwann nicht mehr und hatte auch irgendwann, ja mir war auch dann auch schlecht. Also zunehmend schlecht, aber zuerst ist mir da, da erstmal die Luft weggeblieben. Pass auf, habe ich was für dich. Was denn? <lacht> und <Hast> zwar,
0: <lacht> ich will ja auch immer mal ein paar Produkttests machen. Okay. Und, und zwar, ja, heutiger Produkttest Quick Air, kennst du das? Nee. Meine, meine Facebook- und Instagram-Timeline ist auf jeden Fall zurzeit komplett damit äh, voll vollgespammt. Okay. Ich habe mir mal so ein, so ein Fläschchen hier besorgt. Quick Air ist da so ein Nahrungsergänzungsmittel. Und mhm. das, das Zeug, das enthält Magnesium, Koffein, Menthol, was steht hier noch drauf, Kokosöl. Mhm. Und diese ätherischen Öle wie Menthol, die, die sollen einem ja das, das Gefühl geben, tiefer durch Atmen zu können. Und warte, 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 bevor ich es jetzt hier vergesse, wichtiger Hinweis. Also, es ist keine bezahlte Werbung und ich habe mir also wirklich benötigt durch die ganze äh, aggressive Online-Werbung mir hier so ein Fläschchen Quick eher selbst gekauft. Du, 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 du hast einfach nachgegeben, sagen wir sagen ich, mal, hab, wie ich, es nach, ich war auch <lacht> ganz neugierig neugierig. Ich, äh, ich wollte es dann einfach auch wirklich mal selber testen. Kannst du dir vorstellen, sowas mal auszuprobieren? Oder ist so ein Zeug gar nichts für dich? Ähm,
1: doch, äh, bei den ganzen Marathon, äh, bei den Godi-Bags, da sind ja auch ein paar Sachen drin, die man halt mal, mal ausprobiert. Und dann denkt sich ja okay, war gut, aber bezahlen für den Preis würde ich jetzt nicht. Ähm, aber generell würde ich es mal ausprobieren, um halt zu, um halt zu sagen, ob es jetzt mir jetzt liegt oder nicht. Oder ob es mir hilft oder nicht.
0: Also ich kann es ich kann's empfehlen. Ich habe es jetzt benutzt okay. beim äh, Halbmarathon... In Köln mhm. habe ich so alle, alle fünf Kilometer mal benutzt. Ich fand den Geschmack sehr angenehm, obwohl der im Internet, also gerade bei Instagram, wenn du mal guckst an den Kommentaren, wird der immer als zu bitter ähm, dargestellt. Finde ich aber überhaupt nicht. Mhm. Ich mag aber auch dieses ganze Mentholzeug, muss ich sagen.
1: Okay, also sprüht man sich das dann in den Mund oder wie kann man sich genau. das vorstellen? Das, das sprühst du dir einfach nur im Mund so in den Rachenraum rein. Okay. Da hat man so einen, so, so einen mentholen äh, Geschmack im Mund und dann ja. hilft das einem, besser durchzuatmen. Oder?
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Also ich finde, besser durchatmen kann man dadurch nicht, weil das Ding geht ja auch nicht in die Lunge, sondern nur in den Rachenraum. Ne? Ich habe zum Beispiel, je nachdem wie die Jahreszeit ist, auch schon mal so also Asthma-mäßig Probleme. Da habe ich so ein richtiges äh, Asthma-Spray. Das geht in die Lunge rein. Dann habe ich auch das Gefühl, wirklich besser Luft zu bekommen. Das ist bei dem Spray nicht. Das geht halt nur in in den Mund, aber durch dieses kalte Gefühl, was man dann beim Einatmen hat, so wie die, äh, so ein Menthol-Kaugummi dann, kaust, äh, ja. mhm. ähm, das gibt einem natürlich schon ein Gefühl, dass man mehr Luft bekommt. Ob jetzt ja. dadurch meine Performance besser gewesen ist beim Halbmarathon in Köln, ist natürlich wirklich schwer zu sagen, weil ich kann nicht das Gegenteil beweisen. Ich bin den den Lauf hier nicht einmal mit mit und dem einmal Spray ohne und einmal ohne gelaufen. Also deswegen kann ich es äh, schwer sagen. Da Fast.
1: kann ich mir aber schon vorstellen, weil ähm, weil durch diesen Menthol fühlt man sich ja quasi genötigt, mehr einzuatmen oder tiefer einzuatmen. Und ich glaube, das soll dann auch der Trick sein bei dem ganzen Ding, dass man halt dann mehr auf seine, seine Atmung achtet, mehr halt mehr durchatmet und dadurch halt auch mehr, mehr
0: Sauerstoff, ne? Genau. Und es ist ja sogar noch Koffein und Magnesium drin. Also, das soll sich ja auch noch dann positiv. Ja, also,
1: ja ich glaube, das ist Magnesium. Vielleicht, ich habe da so gefährliches Halbwissen, ob das da jetzt was hilft. Aber hört sich, hört sich auf jeden Fall erstmal nicht schlecht an, wenn da Magnesium drin ist. Weil es ist ja okay, das benutzen ja Läufer, ja, kaufe ich. Aber generell klingt also klingt auf jeden Fall ähm, interessant, dass das Quick Air, würde ja, ich mir auf jeden Fall nach dem Podcast mal anschauen
0: musst du dir mal anschauen. Ich werde dazu auch noch mal so ein äh, Produkttest-Video auf, auf YouTube hochladen. Mhm. Also mir hat es gefallen. Ich fand es ganz angenehm während dem Lauf. Ähm, ja, glaube ich. Immer frische Luft, ne? <lacht> ja, wirklich. Also dieses... Aber ich bin auch so ein Fan von Airwave, Kaugummis und und dem ganzen Kram.
1: Jetzt hast du es gesagt.
0: <lacht> ja. Ach, was soll's. <lacht> und... Ähm, ja, aber ob wirklich die, die Performance dadurch besser ist, kann ich kann ich nicht sagen. Hast du irgendwie so ein Zeug, was du gerne während dem Laufen nimmst? So äh, Klassiker wie Traubenzucker, Gels, irgendwie sowas? Ja, von einer bekannten Sportmarke, oder also von einer
1: bekannten Marke, die auch Traubenzucker herstellt, hab ich habe ich so, so Magnesium-Pellets oder Tabs oder, oder so, so kleine Tabletten. Vielleicht auch Traubenzucker. ist. Ich, ich habe es mir nicht genau angeguckt. Mhm. Ich habe nur gesehen, okay, das ist, ist für ein Lauf, für Laufen oder während des Laufens. Und das hat mir beim Halbmarathon, bei meinem ersten Halbmarathon, sehr gut geholfen, wo ich dann so ähm, Fahrstrecken hatte oder Abschnitte hatte, wo ich so mega dann die ähm, äh, Kondition oder Performance dann äh, runtergegangen ist, habe ich dann ein, zwei von den Dingern geholt, äh, also eingenommen und dann noch ein ISO getränk oder, oder noch ein, war, war, war Wasser dazu an den Verpflegungsständen und dann ging es einfach, einfach wieder Topf weiter. So Gels habe ich auch mal ausprobiert, ein, zwei aber das wurde mir dann irgendwann zu lästig. Also immer so diese, ähm, diese ähm, Pellets oder wie, wie man da, dazu auch ähm, sagen möchte, habe ich immer in der Tasche dabei beim Laufen und dann, wenn es okay. sein muss, dann nehme ich es nehm einfach ein und dann läuft das wieder.
0: Okay. Ja, ich. Ich habe auch sämtliches Zeug ausprobiert. Du kriegst ja auch während dem, dem Lauf äh, Sachen gereicht von Bananen über Traubenzucker und so weiter. Ja. Bist du schon mal in der Situation gewesen, dass du während eines Laufs so richtig üble Magenprobleme von dem ganzen Kram bekommen hast, was du so während dem Wettkampf äh, gegessen, getrunken hast? Magenprobleme jetzt nicht, aber so
1: jetzt beim ersten Marathon, äh, Halbmarathon, äh, du, wir, wir haben es beim, beim, beim äh, beim äh, zweiten gesehen, beim ersten hatte ich irgendwann so Verdauungsprobleme gehabt. und habe ich halt mal geguckt, äh, versucht dann mit einer Banane gegen zu gegenzufeuern. Mhm. Ist natürlich, äh, sprichwörtlich, in die Hose gegangen. <lacht> dann, als die schreckende Führung noch anders war, dann auf dem alten Markt, wenn du dich da so ein bisschen in, in mich mal rauskennst, das ist eine sehr, ja. ähm, sehr äh, oft, äh, recht frequentiert besuchte ähm, Stelle in München mit vielen Cafés und natürlich Außenstellen, also mit ähm
0: mit, mit draußen Tischen und
1: Stühlen, ja. genau. Und da hatte ich richtig äh, krasses, sehr starkes Bedürfnis auf Klo gehen zu müssen, groß und dann habe ich jetzt, nee, jetzt kann ich jetzt nicht hier nicht irgendwo in die Ecke laufen und da irgendwo hinmachen. machen. Aber zum Glück war dann da eine Verpflegungsstelle mit einem Dixie-Klo. Und ich habe mir Gott gedankt, dass da auch äh, dass da auch äh, dass das Klo frei war. Und dann habe ich da erstmal alles. Aber lass mich raten, Ach, das war nicht bist. deine Bestzeit dann an dem Tag, oder? Auf keinen Fall, nee. Danach ging es mir richtig schlecht, aber das war zum Glück dann noch die letzte Runde. Und dann per ja, habe ich noch viel noch getrunken, weil ich habe dort viel Flüssigkeit verloren. Und damit per Stub und Go ich mich dann ins
0: Ziel gequält. Also München-Gladbach ist halt nicht so mein Lauf, ja, das muss ich feststellen. <lacht> bei, bei mir ist das ein bisschen so in Köln gewesen. Da ging es mir am Anfang des Laufes genauso, wie du das jetzt beschrieben hast. Aber ich habe es irgendwie ähm, so nach ein paar Kilometern äh, weggelaufen. Also irgendwann ist, das, ist wahrscheinlich das ganze Blut aus meinem Darm in die Beine gegangen. Und dann hat sich... Äh, ja ja, dieses dieses Druckgefühl dann während des Laufes doch wieder eingestellt.
1: Ja, das ist das Positive beim Laufen. Auch wenn man mal dringend auf Klo muss, dann, also auch klein zum Beispiel, dann die ersten fünf Kilometer, dann, dann drückt man das einfach weg und dann dann läuft es einfach wieder und man, man vergisst sogar, dass, dass man auf Klo gehen muss und ja. dann muss man erst zu Hause erst. Ne? Ja, das genau, so. das ist mir auch schon mal passiert. Ja. Das finde ich so, äh, da finde ich so faszinierend, so wie der Körper da so arbeitet und tut.
0: Ähm, apropos Wettkämpfe: Jetzt haben wir ja schon mal über Fenlo gesprochen. Wir haben über Gladbach gesprochen, mhm. über Köln. Was steht denn für 2019 auf deinem Laufkalender? Ja, Fenlo, wie gesagt auf jeden Fall. Äh, mhm. Bonn
1: habe ich mich auch schon angemeldet. Ah, okay. noch, nicht, noch nicht angemeldet, äh, habe ich mich für den, äh, also es ist, ist mittlerweile Tradition, für den Neusser Silvesterlauf. Der uh. findet, wie der Name schon sagt, in, am 31.12. statt, um 12 Uhr immer. Das, das schließt so immer für mich denn das, äh, das, das Laufjahr ab. Was ich noch geplant habe, ist äh, Hamburg, also die, dieser Heller halbmarathon Ja, so habe ich mich diese Woche angemeldet. Ah cool, dann sehen wir uns da ja wieder. Auf jeden <lacht> Fall. Und äh, warum ich mich noch nicht angemeldet habe, ist äh, der S25, wie gesagt. Mhm. Ähm, ich ich spiele noch mit dem Gedanken, weil Düsseldorf jetzt nächstes Jahr zum ersten Mal einen Halbmarathon anbietet, okay. ob ich mich da anmelde. Aber da sind auch der S25 und der Bonner Halbmarathon, da sind die sind noch ein bisschen eng aneinander. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich mir das wieder zutraue. Weil ich habe mir das dieses Jahr auch so gemacht und dann wurde ich immer davor krank und, und dann... Ich, ich, ich warte erstmal noch ein bisschen ab, ich mich anmelde, bevor das noch, noch, noch ein Schuss in den Ofen wird. Äh, dann vielleicht noch den Himmelgeistermarathon in, äh, Halbmarathon in, ne, der Himmelgeister-Brückenlauf, so heißt er. Das. das ist ein Halbmarathon in Düsseldorf, der über vier Brücken, also einmal um, über den Rhein geht. Oh,
0: den kenne ich gar nicht. Wann ist der? Der ist zwischen Juni und Juli immer. Ah, okay. Also direkt im Anschluss an den Halbmarathon in Hamburg. So, ja, genau. Ja. Das müsste es sein. Ja. Und äh, da will ich gerade, ob ich da nicht schon Urlaub
1: nehme, habe, weiß oh. ich nicht. Ähm, und auf jeden Fall den, den Welterbelauf in Zollverein, auf, auf solche Zollverein. Das ist auch so, auch mal zum Sightseeing, also auch für die Begleiter auch was ganz Interessantes. Wann ist der? Der ist immer so Anfang September rum.
0: Oh, das würde passen. Ja.
1: Und die Anmeldephase ist eigentlich immer nur so zwei, drei Monate davor. Also der ist, ja, ist auf jeden Fall eine Reise wert.
0: Ja, ich will ja auf jeden Fall jetzt Anfang des Jahres den Halbmarathon in Eckmund am See laufen. Das ist ja in Holland. Okay. Zudem habe ich mich auch angemeldet. Und dann ist das nächste Highlight für mich ähm, Halbmarathon in Hamburg. Das soll ja der, der, der zweitgrößte in Deutschland sein. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Vor allen Dingen, meine Frau war noch nie in Hamburg. Da werden wir uns ein schönes langes Wochenende machen. Ja, schön.
1: Und der verläuft, der die Schrecke vielleicht auch ein bisschen so wie der Hassbar marathon Also auch um die Innen, also auch, auch um die Innenalster so ein bisschen rum. So ja, ein bisschen ja, genau. Das ja. glaube ich, auch, habe ich gesehen,
0: meine ich. Äh, Haspa habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, aber Heller habe ich mir angeguckt. Und da, ja, da hast du recht. Das geht so. Äh, Innen als noch so ein bisschen rum und da in der Nähe vom Ziel haben wir, haben wir uns dann auch so ein Hotelzimmer gebucht, ah, okay. was nicht allzu günstig gewesen ist, muss ich sagen. Also ja, ein Laufwochenende ich... kann schon teuer dann sein. Ne? Ja, man muss entweder schon rechtzeitig buchen oder,
1: ja, oder einfach Glück haben mit dem Hotel, sonst, ja. sonst wird es echt teuer. Oder, aber ich habe da einen Kollegen oder einen Freund oder einen Bekannten wohnen den ich da über andere, also auch über meine Social-Media-Auftritte quasi kennengelernt habe und da
0: muss man noch quasi noch einen Termin ausmachen, dann kann ich bei dem pennen. Ah, okay, das ist natürlich ein Vorteil. <lacht> ja. Wobei ich glaube, auch wenn du in den Außenbezirken dir irgendwas bußt, dann bist du auch relativ günstig dabei. Aber für mich ist es wichtig, weil ich gehe wirklich an, bei so einem Halbmarathon, aktuell an meine Grenzen und dann habe ich keinen Bock noch großartig lange irgendwo wieder hinzugehen oder hinzufahren und deswegen ja. habe ich mir dann Umkreis von, ich weiß es gar nicht, 1000 Meter, maximal 1000 Meter ein Hotel besorgt nach dem, äh, nach dem Zieleinlauf. Mhm. Aber ja, oh. hier, Neuester Silvesterlauf ist auch noch auf meiner Agenda. Ich habe mich noch nicht angemeldet, okay. weil unsere Silvesterpläne noch nicht äh, final sind, aber es kann sein, dass wir uns da schon wieder als nächstes sehen.
1: Ja,
0: das würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, das wäre richtig cool. Und dann suche ich noch für den, für den Herbst 2019 noch einen Halbmarathon, um mhm. dann das Jahr so ein bisschen halbmarathonmäßig mäßig ausklinken zu lassen. Mhm. Köln soll es nicht sein, den bin ich ja jetzt dieses Jahr schon gelaufen. Hast du da für, für den Herbst irgendeine andere Idee für mich? Du sagst es eben hier, ähm, Zollverein. Wie lang ist der? Ist das ein Halbmarathon? Ja, das sind 10 Kilometer. Ein Zehner ist es, okay. Ja.
1: Aber da, da hätte ich was für dich. In Dedorf habe ich schon da einen Lauf für dich, nämlich der Martinslauf. Der, ah. ist, der dürfte jetzt auch aktuell jetzt gewesen sein, so zur, auf, zur Aufzeichnung Zeit, also zur Aufnahme des, des Podcasts gerade, müsste so ungefähr äh, gewesen sein. Weil da habe ich äh, das Jahr davor, habe ja. ich da mu musste ich den quasi laufen, weil das war dann mein, mein meine 20. Medaille, die oh. Ich da erlaufen bin und auch mein zehnter Halbmarathon. Und ich habe meine Medaillen immer an meinem im Schlafzimmer, habe ich eine extra Wand quasi freigehalten, um die Medaillen da anzuhängen. Hm. Und es war der letzte freie Platz in der ersten Reihe ganz oben rechts. Und da, da hat noch eine Medaille gepasst. Und den musste ich laufen, den bin ich gelaufen. Und der war super. Ich hatte da auch wenig Vorbereitungszeit gehabt, dafür war es eine super Zeit, so zwei Stunden sechs. Boah! Das war das war, das okay. war eine. Das, oder 2 Stunden 16, auf jeden Fall. Meine Rekordzeit war ja auf jeden Fall 2 Stunden 4. Bin ich in Himmelgeist gelaufen. Boah, bin ich noch ganz weit von entfernt. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Ähm, ja, da bekommst du auch zum Schluss einen Zieleinlauf, auch einen Wegmann auch geschenkt.
0: Cool. Du musst aber nicht mit einer Laterne in der Hand laufen.
1: Nee, auch nicht als Martin auch nicht als, als, <lacht> als San Martin da rum, äh, rumlaufen. Findet auf einem Campingplatz ja. statt, quasi, der Start und Ziel, und dann läufst du quasi so. In, die, in der Waldgegend so ein bisschen rum. Ja, cool. Die Streckenführung ist zwar ein bisschen immer hin und her, aber es macht Spaß.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen ähm, nicht allzu weit weg. Ne? Wie gerade schon gesagt, mit Hamburg habe ich eigentlich dann mein Reiseziel für nächstes Jahr schon abgesteckt. Und das Budget mhm. ist für meine Läufe jetzt auch ein bisschen begrenzt. Da kann ich nicht alles an Urlaubsgeld für verballern. Und deswegen, Nein. Düsseldorf ist natürlich hier nah im Einzugsgebiet. Das ist was. Cool. Danke für ja. den Tipp schon mal.
1: Gerne. Und da kann ich dir empfehlen, auf jeden Fall mit dem Auto anzureisen, weil da Bus und Bahn ist nicht so ob, günstig. Das ist ja im Süden von Düsseldorf. Ja? Ja. Und dann ist es da
0: ist, ist nicht so. Also auf jeden Fall mit dem Auto. Okay. Ja, cool. Super. Dennis, ich sehe gerade, ich gucke mal auf die Uhr, wir sind schon langsam am Ende unserer Sendezeit. Oh. Ja. <lacht> also ganz vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um hier in meinem Podcast Rede und Antwort zu stehen. Ja, gerne. Hat auch Spaß gemacht. Dennis, danke dir wirklich. Bleib gesund. Ich würde mich wow. freuen, wenn wir uns ja, spätestens dann 2019 in Hamburg wiedersehen, aber vielleicht auch beim Silvesterlauf in Neuss. Ich freue mich. Ich mich auch. Mach's gut. Schönen Sonntag noch.
1: Ja, danke gleichfalls. Und auch euch den Hörern auch einen schönen Sonntag oder auch was auch immer ihr gerade tut.
0: Macht's gut, bleibt gesund, viel Spaß beim Laufen und tschüss.
1: Tschüss.